0: Il dramma economico britannico di ieri si è infittito, vedi come cambiano in fretta le cose quando si parla di soldi. Vi avevo detto che l'economia inglese era scattata in piedi perché qualcuno gli aveva messo una puntina sulla sedia e la puntina era l'annuncio della Premier Leeds Trust di una misura economica per abbassare le tasse ai ricchi e aumentare il debito pubblico. Ecco, questa cosa come vi dicevo non è piaciuta a nessuno, quindi la sterlina ha perso molto valore e i titoli di Stato britannici pure, e quindi erano aumentati i tassi di interesse. La novità succulenta che fa capire che probabilmente questa proposta non sia stata la più brillante da un punto di vista di stabilità economica è che la Banca d'Inghilterra ha annunciato che comprerà nelle prossime due settimane 65 miliardi di sterline di titoli di Stato inglesi per provare a metterci una pezza. Ed è una notizia molto grossa perché di solito le banche centrali non fanno così, seguono i loro piani, non reagiscono alle misure politiche del governo. Se la banca centrale inglese interviene ora in questo modo, dopo che tra l'altro aveva detto nei giorni scorsi che non lo avrebbe fatto, significa che c'è un bel po' di maretta. Vi spiego un attimo come funziona in generale questo discorso, che lo so che queste cose di economia sono macchinose, i dettagli tecnici annoiano pure me, ma tranquilli, ci penso io a voi. I titoli di Stato sono dei prestiti che uno Stato emette per fin finanziare la propria spesa pubblica. È un debito per avere soldi e questi soldi glieli può dare un po' chiunque, aziende, persone come noi, banche eccetera. In pratica lo Stato inglese emette titoli di Stato, io li compro, quindi do i soldi allo Stato inglese e lo Stato inglese mi ripaga questo debito nel corso di alcuni anni. Con gli interessi? Gli interessi sono quelli che ci guadagno io per avergli prestato i soldi e il tasso di interesse dipende dalle probabilità che lo Stato possa ripagarmi indietro. Se uno è uno Stato forte, tipo la Germania, io rischio poco a prestargli i soldi, quindi il tasso di interesse è basso. Se li presto a mio zio che so che se li gioca tutti alle slot machine del baretto casa, gli chiedo un tasso di interesse più alto perché il rischio che non mi ripaghi indietro è alto quindi gli chiedo più soldi per bilanciare il rischio ed è esattamente quello che è successo qui dopo l'annuncio della nuova misura economica lo Stato inglese è diventato mio zio che gioca alle slot machine e i tassi di interesse sul debito pubblico sono aumentati e questo non va bene perché rende molto più incerta l'economia più costose le cose e rischia di causare gravi problemi quindi la banca centrale comprando molti titoli di Stato aiuterà a stabilizzare la situazione perché ne aumenterà un po' il prezzo e a sua volta questo abbasserà il tasso di interesse visto che il problema era che molti investitori stavano invece vendendo i loro titoli di Stato perché non si fidavano più. Però questa cosa è un pochino grave, quindi ora a livello politico si sta rischiando addirittura la stabilità del governo stesso, perché persino i membri del partito dei Tories, che è il partito della Premier League Trust, le hanno detto di tornare sui suoi passi e addirittura di licenziare il ministro dell'economia che ha ideato la manovra. Tenete conto che pure il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un comunicato dicendogli che forse era il caso di ripensarci, anche perché se i tassi di interesse dei titoli di Stato aumentano tanto, questo rischia di causare problemi all'economia reale, perché può dare dei problemi ai fondi pensionistici e che crea problemi con i mutui delle persone. Non a caso in questi giorni molte banche non stanno dando mutui, perché non saprebbero che tassi di interesse usare. Quindi niente, vediamo che succederà nei prossimi giorni. Ah, l'economia. Un altro mistero che si infittisce, eh, oggi puntata di Vitamine True Crime praticamente, è quella di chi ha sabotato i gasdotti Nord Stream 1 e 2, che portano il gas dalla Russia all'Europa. Questo perché l'altro ieri si sono verificate delle esplosioni, e sappiamo che erano esplosioni perché un centro di sismografia danese le ha rilevate, e il gas ha iniziato a uscire dai gasdotti, la cui pressione interna si è decimata. Allora, prima cosa che ci tengo a dire, perché anch'io ci avevo pensato, vi tranquillizzo, non sembra che questo gas, che adesso si sta riversando in mare, perché quei gasdotti sono sul fondo del Mar Baltico, sia dannoso, perché essendo gas e non petrolio, fortunatamente si dispera. Scioglie un po' nell'acqua e un po' vola in giro, ma non è prettamente tossico per il mare. Detto questo, la prima reazione di molti leader europei era stata quella di accusare la Russia. Tuttavia, ci sono dei dubbi in realtà. Nessuno sa chi sia stato. In realtà, potrebbe essere stata la Russia per aumentare la percezione di instabilità sulle forniture di gas per l'Europa, per aumentare i prezzi e renderci la vita un po' più complicata. Ma dall'altra parte, uno, non ci sono prove. Due, in realtà, già il gas ce l'avevano chiuso. Tre, sembra strano che la Russia bombardi una sua infrastruttura. Tra l'altro, così importante perché ci fanno un botto di soldi con quella roba. Se voleva, poteva semplicemente tagliarci il gas che come ho detto ha già fatto, senza danneggiare quasi irrimediabilmente il suo gasdotto. Alcuni però addirittura sostengono che possano essere stati gli Stati Uniti, anche perché hanno tirato fuori una conferenza stampa di mesi fa in cui Biden diceva che se la Russia avesse attaccato l'Ucraina il Nord Stream 2 non sarebbe esistito più è comunque abbastanza una forzatura parlava chiaramente da un punto di vista diplomatico anche perché poi il Nord Stream 2 la Germania l'ha bloccato per ora però quindi non si sa è un mistero irrisolto <ride> E sembra di stare in uno di quei film dove a un certo punto si scopre che c'è un terzo nemico segreto che ha tramato nell'ombra per tutto il tempo che ne so, gli alieni o il Movimento 5 Stelle non lo so, che ora scopre le sue macchinazioni e adesso Russia ed Unione Europea metteranno da parte le loro divergenze per combattere la minaccia comune un Alien vs Predator versione pericolosa però niente, vedremo gnom Flash news. In Liguria ha fatto scalpore la proposta di Fratelli d'Italia di introdurre in ogni ospedale dove si pratica l'aborto degli sportelli pro vita, quindi anti-aborto, gestiti da volontari, vicino a dove vanno le persone che vogliono abortire, fondamentalmente per fare pressione a non abortire. Tra l'altro questa cosa segue la polemica del giorno prima dove i membri di Fratelli d'Italia alla regione Liguria erano stati gli unici ad astenersi alla votazione di un documento in cui la giunta regionale si impegnava a far rispettare la legge 194, che è quella sull'aborto, in tutta la regione. Quindi non benissimo. In Florida è ufficialmente arrivato l'uragano Ian che già a Cuba aveva fatto due morti e causato un blackout generale. È uno degli uragani più forti da decenni, dicono lì, e sta causando danni molto grossi, con allagamenti e distruzioni, 2,2 milioni di persone senza energia e sotto piogge torrenziali. Nonostante in questo momento comunque abbia diminuito la sua forza, è a livello 1 su 5, ma comunque in bocca al lupo ai cittadini della Florida. Infine, la nazionale danese di calcio ha svelato le nuove divise per i mondiali del Qatar e sono divise di protesta verso gli organizzatori dei mondiali e il governo Qatariota, criticati per il loro trattamento dei migranti lavoratori che hanno costruito gli impianti per i mondiali in condizioni di sicurezza pessime e spesso fatali. Finiamo al volo con due belle notizie per prepararci al weekend. I test per una nuova medicina contro l'Alzheimer, il lecanemab, sono andati molto bene, perché chi ha preso la medicina nelle fasi iniziali della malattia ha visto un declino delle facoltà cognitive del 27% in meno rispetto al gruppo di controllo che ha preso solo il placebo. Può non sembrare tanto, ma si tratta in realtà di un passo storico per la lotta alla malattia. Dall'altra parte, invece, negli Stati Uniti continua a scendere la mortalità per i tumori. Sono 18 milioni le persone sopravvissute al cancro ora nel paese e si stima che aumenteranno sempre di più nei prossimi anni, fino a 26 milioni nel 2020. 2040, considerando che nel 1971 questo numero era a 3 milioni. Quindi, bene, 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 bene. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.